0: Vamos lá, gente. Vamos conversar. Eu gostaria que vocês fossem entrando, né? Para saber que estou sendo assistido por vocês, né? É, vamos conversar sobre causalidade, sobre tendências pessoais e predisposições, naturalização da mediunidade, espírito versus personagem. Então, esses são os assuntos que dizem respeito à nossa aula de hoje, né? Vamos tentar entender de uma outra maneira o que é causalidade, né? é, que princípio é esse, que condição é essa psíquica que é, nos leva a viver e entender a vida sobre esta ótica. Causalidade quer dizer que tudo que nos acontece tem uma causa ou todo fenômeno tem uma causa, ou toda causa gera um efeito. Isto é causalidade. Né? É importante a gente entender que isto vem da física, mas que foi também é, compreendido como um conceito religioso. Os antigos, quando pensaram nas diferenças, nos sofrimentos humanos, atribuí, atribuíram isso a uma causa então, você é assim porque aconteceu alguma coisa com você. Isso está se dando com você porque você fez isto ou aquilo. O conceito de reencarnação que vem do Egito antigo, passeou pelo hinduísmo ou vem do hinduísmo antigo, é um conceito de causalidade. Reencarna aquele que tem alguma coisa a pagar. Ou, se você tem alguma... Deficiência, isso vem de uma causa passada, algum mal você fez. Então, a reencarnação agregou a ideia da causalidade. Tanto é que no Espiritismo, no começo do Espiritismo, a ideia da causalidade está na reencarnação. Explica-se a reencarnação pela causalidade. Até o raciocínio é, porque nascem pessoas... Por que uns são deficientes e outros não são? porque uns fizeram alguma coisa no passado para que no presente estejam passando por isso? Este é o raciocínio da causalidade. É desse, dessa ideia da causalidade que vem o conceito de karma. Ter um karma significa ser uma pessoa que vem com um comprometimento, vem passar por uma provação ou por uma expiação. Né? Aprovação como expiação. Então isso vem da ideia da causalidade. Mas pense o seguinte. Se tudo, fosse, se tudo fosse gerado a partir de uma causa, no universo não existiriam interações instantâneas. Nada poderia ser novo, porque tudo funcionaria como um relógio como um mecânico. Então, causalidade absoluta significa mecanicismo. Isto é, o universo está pré-determinado. Foi por conta da causalidade que se quis encontrar uma lei explicativa para tudo. Uma lei, uma equação que reunisse todas as forças do universo numa equação. Einstein queria isso, mas ele era judeu. O judeu tem essa noção de causalidade. O cristão também tem essa noção de causalidade. O hindu também tem essa noção de causalidade. O budista menos, o taoísta menos ainda. Mas a causalidade está na vida presente. Isso quer dizer que o universo ou a vida é regida por outros princípios que não apenas a causalidade, que ela pode entrar com uma particularidade de algo maior. Isso quer dizer que o seu destino você pode mudar, você pode alterar seu destino, você pode modificar seu destino, você pode modificar efeitos que a Há causas passadas, porque a causalidade não é absoluta, não é absoluta. É importante você entender que o destino, conforme você pensou, ele se modifica, e é você que pode modificá-lo. Se você aceitar, a partir de conceitos, ideias, entendimentos, que a vida funciona de uma forma você vai viver de acordo com essa sua crença. Se uma pessoa acredita que o dia vai ser ruim, ele aplica a tudo, todos os eventos do dia essa qualificação. Então você vai viver dentro de um dia que já foi considerado ruim. A chuva é ruim, o sol é ruim, a pessoa que veio conversar com você é ruim, tudo é ruim porque você aplicou essa ideia. Então... A ideia que você tem da vida influencia a sua vida. A ideia que você tem de destino influencia seu destino. A consciência que você tem de causalidade vai interferir no seu destino. Então, a causalidade vai funcionar para você. Não é que seja uma lei geral. Ela depende do modo como você entende a vida. Se você entender que a vida é linda e maravilhosa, você vai viver dentro de uma, uma vida linda e maravilhosa, mesmo que ela não seja o que não é bom. Você não deve estabelecer um conceito de que a vida é assim, o assado. Você deve se preparar para viver a vida como ela é, sem que você a qualifique, mas que você entenda como funciona, quais são os mecanismos da vida. E a causalidade é um um fluxo, é um código, é um princípio que você estabelece. Entende? Então, se você tem isso como princípio, se você tem essa ideia de que é assim que funciona, aí você vai sofrer, vai pagar, vai resgatar, que são palavras originárias ou entendimentos originários da causalidade. Estão errados? Não estão errados. Eles são apenas limitadores. Se uma pessoa fez uma coisa considerada errada por ela e ela acredita na causalidade, ela acha que vai pagar. Então, ela precisa de uma redenção. Ela precisa resgatar. Tudo isso é linguagem. São palavras que vêm dessa ideia de que há uma ação e uma reação inamovível, um determinismo. Causalidade é uma ideia, é um conceito. Você tem protocolos mentais, isto é, fluxos de ideias, que consequentemente levarão àquele destino. Mas se você mudar os protocolos, você vai mudar o destino. E é importante você aprender a mexer nos protocolos. A mexer. E você pode mexer nos protocolos, nos seus protocolos. Você pode até não mexer nos protocolos dos outros, mas você pode mexer nos protocolos. O que são protocolos? São ideias que têm encadeamento, são encadeadas na sua mente para resultar naquilo então, você pode mudar. Bom, mas vamos ver onde a causalidade não se aplica, não funciona não tem como você justificar pela causalidade. Há pessoas que justificam a causalidade dizendo que existe uma lei de causa e efeito, pelo que está no livro dos Espíritos, pelo que disseram espíritos, espíritas. Mas, se você perceber bem, estudar um pouquinho mais, vai ver que causalidade funcionou até Newton, até as leis de Newton, as leis do macrocosmos, as leis dos corpos visíveis, digamos assim, mas não funciona no microcosmo. A teoria da relatividade, a mecânica quântica, veio trazer fenômenos que não se enquadram na causalidade que não tem explicação dentro da causalidade, tem explicação dentro de outra teoria chamada complementariedade, e a causalidade é uma particularidade da complementariedade, é fundamental você entender isso. Que fenômenos são esses? O fenômeno da dupla fenda, onda, partícula, o fenômeno do salto quântico, o fenômeno chamado epr que é a troca dos espinhos. É importante você ver que tem fenômenos que não se justificam pela causalidade. Bom, como é que você muda o destino? Como é que você altera o destino? Conhecendo o mecanismo da vida. Quais são os mecanismos da vida? Os mecanismos da vida passam pela sua consciência, passam pela sua mente passam pelo espírito que você é. A consciência da sua imortalidade, a consciência de si como criatura divina, não, você não é Deus, nem você vai se encontrar com Deus. Você é criatura divina, você está em Deus, você tem que sentir Deus. Aí você vai começar a manejar o seu destino. Então, há um caminho aí que deve ser feito para que você saia da causalidade como crença e vá para a complementariedade. Só para dar um exemplo, há um caso trazido por Ian Stevenson de uma menina que se lembrou da vida passada. E essa menina nasceu com uma deficiência física grave uma constrição nas, nas pernas, nos tornozelos, nas coxas, nos tornozelos. Um, um restringimento, como se fosse um anel ali. Então, se ela nasceu assim é porque ela fez alguma coisa no passado. Isso é causalidade. Na realidade, o que aconteceu no passado é que ela foi esquartejada. Ela não fez, ela sofreu. As imagens mentais alteraram o corpo físico. E não por uma culpa, e não por algo mal feito, mas por uma condição psíquica. O que você pensa vai interferir no seu destino. Diz o espírito André Luiz, que Deus não pune ninguém. É a própria criatura que se julga e se pune de acordo com o conceito que tem de Deus. Mas os Espíritos vieram se apoiando no Livro dos Espíritos para dizer que há uma lei de causa e efeito. O Livro dos Espíritos não diz isso. O Allan Kardec pergunta aos Espíritos, onde pode-se encontrar a prova, as provas da existência de Deus? A resposta é simples. Em um axioma que aplicais às vossas ciências, todo efeito inteligente Vem de uma causa inteligente, axioma. Axioma é enunciado, não é lei. Enunciado. Ele quer dizer, os espíritos quiserem dizer, olha, se o um negócio é complexo, é porque há uma complexidade que o gera. É isso? A ideia é essa. Não é de causalidade, é de similitude ou de semelhança. É causa. O próprio livro dos Espíritos coloca Allan Kardec pergunta o que é Deus? Os Espíritos respondem é a causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Aí se pensa o universo é causado por Deus. Vamos pensar em geração e não causa? Gerar. E gerou. Mas essa geração não é como ele é, como o universo é. É uma geração que a gente não compreende. Eu mesmo não entendo como o criador fez o universo. A ciência hoje fala do Big Bang. Uma grande explosão. Há 13, 14 bilhões de anos atrás, o universo deu a sua, o seu start. Mas a pergunta é, o que, que existia antes? Hoje já se fala em múltiplos universos. Então, as teorias ainda são muito embrionárias. Então, causalidade é apenas uma ideia. Se você conseguir sair da causalidade, você pode mexer no seu destino. Tá? E não se apoie simplesmente no que você ouve. Critique, raciocine, vá além, porque você é um espírito imortal. o Outro assunto tendências pessoais e predisposições. Fala-se em planejamento reencarnatório, que a gente veio com algo planejado para que aquilo se dê, com uma missão, como se fosse uma obrigação. Não é assim. O Espírito renasce com o propósito de aprender, de integrar habilidades. O propósito é esse. Eu vou planejar algumas experiências que eu quero viver porque eu quero entregar habilidades. Por exemplo, eu quero é, aprender a nadar, porque eu quero. Eu quero aprender a boiar, eu quero aprender a estar na água porque eu não sabia. Uma experiência simples, você vem e aprende a nadar. Eu quero constituir uma família. Eu vou procurar uma pessoa, preferencialmente alguém que eu tenha algum sentimento, alguém que eu já vivia antes, eu combino e se der certo a gente se encontra e vamos constituir uma família. Então são Planejamentos, possibilidades. A reencarnação são possibilidades para se integrar habilidades. Mas se você não reencontrar aquela pessoa, não significa que você não vai realizar o que você quer. Você pode se apaixonar por outra outra pessoa, se apaixonar por você e dar início a uma família, porque o que você quer é integrar habilidades de convivência familiar. Isso é só um exemplo. Então... Planejamento são possibilidades, não são determinações. Ah, e se eu não realizar o que eu tinha que realizar? E se eu não cumprir aquilo que eu prometi? Não, você não prometeu a ninguém. É ah, você mesmo, é você que quer. Se você não alcançou, refaça seus horizontes, reveja, replaneje. Você não é obrigado a ter que fazer. Ah, eu voltei para é, construir uma creche. E eu não fiz isso, não fez, não fez, faça outra coisa, fez outra coisa, aprendeu outras coisas. Ninguém está obrigado a seguir um destino como se você devesse fazer aquilo a qualquer custo. Não, não é assim. Nós estamos dentro de um sistema, eu estou aqui variando a câmera para encontrar um ângulo bom. Então, nós estamos dentro de um sistema flexível, o destino é flexível então refaça, reveja tente outras, outras formas não se frustre quando você não alcançar um objetivo vá por outra via ou tente outro objetivo o universo é seu, a vida é sua o destino é seu, a eternidade é sua então calma não tem nenhum julgador ali aferindo se você está cumprindo ou não o que você planejou você está aprendendo é um processo de aprendizagem além disso você vem com tendências, com predisposições, tendências. Então, se eu estou com fome, eu tenho tendência a comer qualquer coisa comestível na minha frente. Uma tendência, porque há uma necessidade. Mas eu posso fazer jejum, mas eu tenho a tendência, porque eu estou com fome. Se eu sou uma pessoa que gosto de arrumar, eu vejo um, um objeto fora do lugar, eu conserto. Então, eu tenho a tendência a organizar. Mas não significa que eu vou conseguir estar organizando tudo. Mas eu tenho uma tendência. Eu posso me policiar, não. Eu não vou arrumar aquilo ali porque não é meu. Eu estou na casa dos outros. Eu não vou consertar aquele chinelo e desvirar ele, não. Eu estou na casa dos outros. Eu não vou mexer no que não me pertence. Mas eu tenho a tendência à organização, à simetria. Tem gente que tem tendência à simetria. São tendências. Não quer dizer que você vai passar por aquilo. Tem pessoas que... Vem com a culpa, fizeram algo que não concordam que deveriam ter feito, vem com a vontade de se redimir, vem com a vontade de passar por uma experiência para consertar, então vem com a predisposição. Pode ser que não precise mais, mas tenha a predisposição. E se você tem a predisposição para viver determinada experiência, você vai atrair aquela experiência... mas se você já aprendeu... você não vai atrair aquela experiência... então... predisposição... é uma tendência... são tendências que o espírito tem... não são condicionamentos do personagem... não vem da cultura... é algo interno... é algo interior... há muitas tendências... nós temos muitas tendências... você tem várias tendências... algumas você tem consciência... Outras você não tem consciência que você tem essa tendência. E aí você, como tem muitas tendências, atrai diversas experiências. Numa encarnação, você não consegue atrair todas as experiências relativas às suas tendências. Algumas, a depender do contexto, da época, da sociedade, da cultura. Então, você poderá passar por esta ou aquela experiência a depender é, do meio em que você reencarnar. Tendências não são determinismos, são possibilidades. Repito, se você já aprendeu, você não vai passar por aquilo. E o aprendizado começa na vida espiritual. Na vida espiritual. Você vai é, viver isso também, viver muitas experiências na vida espiritual e vai reencarnar, às vezes, já aquilo já passou. Se tendências estão gravadas no perispírito, óbvio, você sabe por quê? Porque a mente, a sua mente, a minha mente, está no perispírito. É na mente que são gravadas. Portanto, as tendências do espírito se apresentam no, na mente, no perispírito. Quando você reencarna, você traz essas tendências. Repito, não significa que você vai vivê-las todas. Não significa que você vai ser atraído por todas. Mas... As suas tendências estão na sua mente. No inconsciente, trazer para a consciência é um ganho evolutivo. Você está ganhando quando você traz as tendências. Você já sabe, eu tenho essa tendência. Eu não vou fazer isso porque eu já sei. Todas as vezes que eu começo, eu não consigo é, concluir. Eu tenho essa tendência. Então, cuide para que você não se deixe levar pelas tendências. Tendências geram vícios, tendências, tendências geram acomodação, tendências geram euforia, tendências levam à subjetividade, à objetividade. Então, existem muitas tendências. Traga para a consciência. Como é que você faz para trazer as tendências do espírito para o personagem, para que o personagem tome conhecimento? É, olhe que se passa na sua vida. As suas tendências aparecem. Elas se manifestam nas experiências, em pessoas. A pergunta clássica, assim, por que isso está me acontecendo? Por que eu estou repetindo a mesma coisa? Por causa das tendências. São suas tendências que geram repetições de experiências. Então, as experiências repetidas revelam tendências os acontecimentos que a gente que nos incomodam revelam tendências, porque elas estão na sombra. Então, predisposições são geradas pelas nossas tendências. Você reencarna com uma série de predisposições. Às vezes, duas pessoas andam juntas e tem uma experiência voltou agora, né? Houve um corte aqui, acho que aconteceu alguma coisa com a minha internet que parou um pouco. A transmissão, mas voltou, né? Voltou? Retomou? Veja se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Reconecte. Volte, porque está transmitindo de novo. Eu vou continuar o assunto. Voltou? Ok? Então, nós temos várias predisposições e nós precisamos... É... Trazê-las à consciência. Duas pessoas podem viver a mesma experiência, uma ser atingida e a outra não ser atingida. Porque uma tinha predisposição e a outra não tinha. Você pode alterar as suas predisposições. Você pode mexer nas suas predisposições. Se você, traz, se você trouxer elas para a consciência. Tem que trazê-las para, para a consciência. tá? Bom... O outro assunto é a naturalização da mediunidade. Né? Mediunidade é uma faculdade do ser humano. Todo ser humano tem a possibilidade de ser influenciado por espíritos desencarnados. Mediunidade é a capacidade, a condição humana de se conectar à a um, a dimensão espiritual, a um espírito, a uma situação no mundo espiritual. Então, a mediunidade é uma faculdade humana. Não pertence ao espiritismo, não pertence à religião. É da natureza humana, é da condição humana. Todos nós somos médiuns. Você é médium. Somos médiums sempre, full time. A condição de mais ou menos significa médium com maior grau de intimidade com o mundo espiritual, médio com maior, maior número de habilidades mediúnicas, médio que tenha maior precisão, e isso significa é, experiência, exercício. Quanto mais você exercitar a mediunidade, mais você sintoniza com o espiritual. Quanto mais você lida com o fenômeno mediúnico, mais você aprende. Entende? Então, é importante que você exercite a mediunidade, esteja em contato com o espiritual. Quanto mais tempo você estiver em contato com o espiritual, mais a sua faculdade mediúnica fica límpida, clara. Então, todo ser humano possui. Não é patrimônio do espiritismo, não é patrimônio do centro espírita, é do ser humano todos somos médios todos todos somos médios você então é médium. eu sou médio somos médios pretos brancos amarelos cordiosas, todos somos médios espíritas não espíritas todos somos médios todo ser humano é médio chineses americanos alemães africanos brasileiros todos somos médios não há distinção não pertence a nenhuma classe Ricos e pobres somos médios. ok? Bom, É preciso naturalizar. Para que serve a mediunidade? Para uma atualização. Não, não é para mim, não é para você. Nós temos a mediunidade para evoluirmos, para estarmos em contato com uma, uma outra dimensão, para ampliar a nossa consciência. A mediunidade serve para você ver um outro lado, uma outra condição, uma outra situação, um outro horizonte, para testar-se, para, testar -se, para é, testificar a existência dessa outra dimensão. Não é que existe e você fique isolado. A verdade é para que você fique entre dimensões. Não é só durante o sono que você está em contato com o mundo espiritual. É aqui agora. É aqui e agora. A nossa mente é um canal aberto, não é fechado. É um canal aberto. Nós estamos sempre em contato com outras mentes. Nós influenciamos outras mentes, de encarnados e desencarnados, e somos influenciados por outras mentes. Então, isso é constante e é recíproco. Não são os espíritos só que influenciam as nossas vidas. Nós também influenciamos as vidas deles. Sim. Então, são, a via é de mão dupla. Não é de mão única. A ela é utilizada, sempre foi utilizada pelo ser humano ao longo da sua história, no Oriente e no Ocidente, utilizada de, mane de maneiras distintas. A religião se apropriou da mediunidade porque lida com a morte, porque lida com o outro mundo, com o sobrenatural, com o sobrenatureza, com o que está além da natureza, considerado algo sobrenatural. Mas não se trata de um fenômeno religioso, é um fenômeno natural. Você usa no centro espírita para aprender a usar a faculdade, mas você pode usar fora do centro espírita. Só que ela foi religiosizada ou ela foi transformada em algo religioso. No catolicismo tem, usa-se a mediunidade, no espiritismo, no cristianismo né, em geral, é, no candomblé, no sufismo, em várias religiões a mediunidade está ali presente. Às vezes tem outros nomes, mas é mediunidade. O que, que você faz com ela fora do centro espírita, já que é uma faculdade que você possui? Não é para você incorporar espíritos dentro de casa ou na rua, não é para isso. A mediunidade tem várias utilidades. Hoje, aliás, antigamente o médium era o pajé, o médium era o xamã, o médium era o sacerdote. O médium tinha rituais, tiques, né? salamaleques. O médium hoje é você, sentado na sua escrivania, sentado na sua cama, sentado no, no ambiente de trabalho, ou em pé, ou andando na rua, dirigindo o carro, a mediunidade está presente porque ela não depende de um ritual, não depende de uma condição. Ah, para ser médio eu tenho que rezar. Não, você não depende da reza para ser médium. A, a reza serve para você equilibrar sua mente, para estabilizar sua mente. Mas não é através da oração que você vai ser mais ou menos médium. A oração serve também para você atrair... Bons espíritos, pessoas que têm bons propósitos, mas não é ela que torna você mais ou menos médium. A verdade é uma faculdade orgânica, mas não deste organismo, orgânica do perispírito, do organismo perispiritual. É uma faculdade que depende do perispírito, não depende do seu corpo físico, depende do perispírito. Por isso que criança, adulto, Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, todo mundo é médium. Não depende da sua... A glândula pineal, ela é um órgão do corpo humano que capta o que vem do perispírito. Mas não depende da pineal. Não é ela que gera a mediunidade. A mediunidade está no perispírito. No corpo físico, é através dela. E olhe lá, não é para todo fenômeno, não. Não é para todo fenômeno, porque a capacidade de... de é, o passista, que é um médium de cura, não depende da pineal. É um fenômeno de efeito físico. O médium de efeito físico não depende da glândula pineal. Né? É uma vitalidade que o, o, a pessoa possui e agrega a vitalidade de um espírito. Então, esses dois fluidos se reúnem para curar. Então, não depende da glândula pineal. A glândula pineal tem uma função mediúnica, mas não é a dali que gera a faculdade mediúnica. Não é dali que sua, que sua mediunidade existe. Ela está no pé espírito. Bom, então naturalize a mediunidade. Converse com os espíritos na sua casa, no trabalho, na rua. Aprenda a estar é, numa dimensão mais ampla. Não veja só o físico. Outra coisa, nós temos muitas faculdades mediúnicas. São de vários tipos. Mas não pense que elas são totalmente conscientes e que a gente pode manipulá-las. Porque para ser mediunidade tem que haver espíritos. Não tem mediunidade sem espíritos. Mediunidade sem espírito é animismo. É psiquismo. É psicologização. São fenômenos psicológicos. Mediunidade tem que ter espírito. Mediunidade tem que ter dimensão espiritual. Tem que ter essa relação. Bom, então, comece a enxergar a vida como... Dois mundos que se interpenetram. Você vive em dois mundos, não é só no mundo material. O mundo espiritual não está lá distante. Você está no mundo espiritual. Toda experiência humana é uma experiência espiritual. A gente costumava dizer que a experiência espiritual é do outro lado. A experiência material aqui. É a gente costumava dizer que... Acho que foi o telhado de Chardin que falou que somos espíritos vivendo a experiência material eu diria, nós somos espíritos e estamos vivendo experiência espiritual na matéria. Espiritual. E da matéria, e olhe lá, porque não estamos presos à matéria. Né? Nós temos a matéria como instrumento, mas não estamos presos a ela. Né? Então, a mentalidade precisa ser naturalizada. Só que até chegar a essa naturalização, a gente tem que aprender muito, exercitar muito. Né? Nem sempre a gente consegue esse grau de de pureza ou claridade espiritual. Tem faculdades mediúnicas que são excepcionais, como a vidência, excepcional. Raramente você encontra um médium vidente que veja de fato tudo, porque muitos usam a imaginação. Não está vendo aquilo, está imaginando, está supondo. Sentiu alguma influência e começa a descrever o que não estão vendo, né? A vidência é uma faculdade intermitente, especial, rara, né? pouco comum. Então, naturalize sua mediunidade, desenvolva sua mediunidade, exercite o diálogo com a dimensão espiritual. Capte aquilo que está à sua volta, se veja envolvido ou envolvida pela dimensão espiritual. Tá? Mediunidade não tem dono, não pertence ao espiritismo, não pertence ao centro espírita, no Centro Espírita você tem regras de uso, você tem limites, e ali você aprende a usar. Mais ainda, se você quer naturalizar a mediunidade, lê o Livro dos médios O Livro dos médios é um manual fantástico para você aprender é, perigos, riscos, inconvenientes, dificuldades, como dizia Allan Kardec a respeito da utilização da mediunidade. Porque, assim como do lado de cá, chamando o lado de cá e lado de lá. Assim como na dimensão material. Tem muita gente esperta. Vocês vejam o que está acontecendo aí. A pessoa usa o WhatsApp para enganar as pessoas, dizendo que vai dar o dinheiro que o governo está dando às pessoas mais necessitadas. E muita gente cai, porque não sabe o que está do outro lado do telefone. Quem está mandando a mensagem, se é o governo se não é, clica, preenche o questionário, dá uma senha e pede o dinheiro. né? Porque... É, não sabe quem está do outro lado. A mesma coisa desencarnados, não sabe quem está do outro lado. Tem gente de todo tipo. Tem espíritos que pousam de bons espíritos então são enganadores. São falsos profetas. Querem manipular a consciência da pessoa. Né? E aí mistificam, fraudam. Né? É, tem gente de todo tipo. Então a mediunidade serve também para você começar a perceber quem é quem. né? Não é todo mundo que é santinho do outro lado. E o exercício da mediunidade favorece você tomar consciência de você. Agora, quanto mais você se conhecer, quanto maior seja o seu autoconhecimento, melhor o exercício da mediunidade. Porque se você se conhece, você distingue o que vem de você e o que vem do mundo espiritual. Entende? Então, você precisa se conhecer. Não é a mediunidade que vai provocar o autoconhecimento. O autoconhecimento vai contribuir para que o seu juízo sobre o, o, a produção mediúnica esteja mais apurado. Quanto melhor você se conhecer. Então, busque o autoconhecimento em paralelo ao desenvolvimento da sua mediunidade, em paralelo ao exercício da sua Mediunidade. Médios estão por aí. Todas as pessoas são médiuns. Na sua casa tem médiuns mais ostensivos do que você imagina. Só que você não sabe como é que se opera a mediunidade naquela pessoa. É sutil, é um fenômeno sutil, muito sutil. Tem aqueles médios ostensivos, né? onde a mediunidade é muito exuberante. O maior médium que a gente conheceu é Chico Xavier. O maior médium. Ostensivo, né? Não. A mediunidade não tem a ver com moral, não. Não tem a ver, não. O indivíduo mais imoral, mais corrupto, médium, porque a mediunidade é amoral. Não depende da moral. O que depende da moral é a qualidade dos espíritos que você atrai. Assim mesmo você pode atrair. Mesmo sendo uma pessoa imoral ou um espírito atrasado aí um bom espírito que quer, através de você, fazer alguma coisa de bom. Então, a mediunidade não tem a ver com moral, não depende, não depende. Você pode ser uma pessoa maravilhosa e ter dificuldade de exercer a sua mediunidade. Você pode ser uma pessoa ruim e ser excelente médium, no sentido da mediunidade ser uma faculdade mais límpida, mais clara, mais tranquila. Não, não depende de moral. Importante você entender que, por ser sutil, tem pessoas próximas de você que são médios ostensivos e você não percebe. Chico Xavier foi o maior exemplo, a, antena, a maior antena paranormal do mundo, porque tinha quase todos os tipos de mediunidade numa precisão fantástica. uma mediunidade começou aos 4 anos de idade. Então, desde criança, ele viu a mãe dele, começou ele vendo a mãe dele e aí, uma série de fenômenos que acompanhou a vida dele até ele desencarnar aos 92 anos. Me lembro que teve uma. ele estava hospitalizado, é, acho que foi em Uberaba, ou foi em São Paulo, não me lembro exatamente, onde ele desencarnou, eu estava viajando na época, ele desencarnou, desencarnou no dia que o Brasil conquistou o Campeonato Mundial, 2002 né? Eu estava viajando. E foi feita uma pergunta, acho que dias antes dele desencarnar, não sei se uma semana ou duas, porque um, uma câmera, ao filmar o hospital onde ele estava internado, é, filmou um raio de luz atingindo o quarto onde ele estava acamado. E o repórter perguntou a ele de que se tratava aquilo. E ele disse, foi minha mãe que veio me visitar. Então, ele tinha essa capacidade, que mediunidade fantástica, que aos 92 anos sabia que aquele raio de luz captado por aquela câmera se tratava do espírito que foi mãe dele naquela encarnação. Então, isso é uma mediunidade espetacular fantástica, um grau de lucidez além do normal. Então, Chico Xavier é o maior exemplo de médium que nós conhecemos. Né? Psicografou mais de 400 livros, né? programas, de televisão, muita coisa, cartas, muitas biografias sobre ele. Né? Um indivíduo especial, um espírito de alta qualidade, né? com habilidades fantásticas. Né? E era, tinha o um quinto ano primário. Né? Foi dati... A profissão dele era datilógrafo do Ministério da Agricultura, né? era funcionário público. Né? Datilógrafo, mineirinho ali, aparentemente inculto. Inculto o personagem, mas o espírito altamente culto, né? altamente desenvolvido. Ele exercitou Exerceu a mediunidade durante várias encarnações, daí a facilidade. Não foi só agora, ele já chegou médio, não. Várias encarnações, ele foi, exerceu a mediunidade. Disse que ele foi uma das mocinhas que Allan Kardec se utilizou para trazer a codificação. Disse isso, outros acham que não, mas ele trabalhou com mediunidade durante muitos anos, muitas encarnações por isso essa é exuberante bom, saindo de Chico Xavier é, é importante a gente entender que o personagem Chico Xavier não tinha cultura não na idade dele quando jovem era um pouco ingênuo não tinha muito discernimento das coisas era um personagem o espírito altamente culto mas o personagem era limitado. O espírito, ele, Chico Xavier, fora do corpo, e o guia e mentor dele, chamado Emmanuel, aconselhavam, você tem que ler, você tem que buscar cultura. Então o próprio espírito quis e orientou o personagem, Chico Xavier, a buscar cultura. Então ele lia muito para que o Espírito pudesse assumir o personagem. E, depois dos vinte e poucos anos, o Espírito assumiu o personagem. Ele era dono de uma cultura invulgar o personagem Chico Xavier. Aí nós vamos ver a diferença entre Espírito e personagem. Personagens são as várias vidas do Espírito. Personagens são as experiências reencarnatórias do Espírito. Personagens são os indivíduos que se manifestam numa dimensão a serviço do Espírito. Personagens são as pessoas que o Espírito assume numa determinada dimensão ou cultura. Então hoje, você no corpo vive um personagem. O Espírito tem muitas tendências, o Espírito tem muito, muitas experiências que o personagem não tem. O personagem está limitado à cultura e ao meio. Só quando o espírito consegue assumir a consciência do personagem, essa limitação se rompe. Essa limitação vai embora. Então, se você ainda está limitado pelo seu meio, pela cultura, é porque o espírito ainda não assumiu o seu lugar, não assumiu a sua condição. E é importante que você... Espírito, assuma a condição, assuma a condução do personagem. Não perdendo tempo. Fazendo coisas importantes para você, Espírito. Não se atrasando. Não estando na mediocridade, na inércia, na imobilidade. Você tem muita coisa que você pode aprender. Não é fazer só, não é aprender. Então, é, faça com que o personagem se dedique mais... Se implique mais, compartilhe mais aquilo que o espírito você é, compartilhe na vida. Então, personagem é uma representação em dada dimensão do espírito. Quando você nasce, você se insere no meio, numa família, numa cultura, numa sociedade... E aí você vai forjando uma personalidade. Assume características de seu pai, de sua mãe, da família, do clã, da época, dos amigos, da influência da educação, da escola e tal. Você vai construindo esse personagem. E o espírito ali, influenciando essa formação. Claro que influencia. O personagem não tem essa autonomia... Ele absorve do Espírito o que é possível e junta com o que ele integra do meio. Esse personagem pode passar a encarnação inteira limitado. O Espírito não tem muito o que fazer ali. Mas o Espírito pode ir assumindo. Eu me lembro de um carioca chamado... Eu tenho até um livro dele aqui, chamado... Como é o nome dele? Ele escreveu um livro chamado O Primado do Espírito. E esse livro aqui um livro muito bom, né? O Primado do Espírito, acho que vocês estão vendo, né? Esse indivíduo, Rubens Romanelli, era um indivíduo especial. Ele teve uma encarnação comum, comum, simples, no Rio de Janeiro, né? Professor... Até um dia que ele começou a ver que ele tinha habilidades que ultrapassavam o conhecimento da sua época. Ele tinha uma facilidade para línguas e até mesmo línguas que ele nunca estudou, ele sabia falar, sabia escrever. Ele sabia mais de 56 idiomas. Esse indivíduo, Rubens Amanelli, o espírito sabia. E, em determinado momento, ele se impôs ao personagem. Ele começou a se lembrar de quem ele era. E ele escreve, o que ele escreve, poemas que ele escreve, a maneira dele escrever, você vê que vem de um espírito de alta qualidade, né? com, com várias poesias aqui e ensinamentos de quem... É, aprendeu em outra época, não é desta encarnação, não era do Rio de Janeiro, não era das limitações do personagem. E você? Onde está o seu conhecimento? Onde está a sua determinação, sua vontade, sua disposição? Encare. Sem deixar de ser uma pessoa comum. Sem deixar de trabalhar, sem deixar de se relacionar, sem deixar de ter lazer, ter uma vida comum. Não significa que você vai fechar os olhos para o mundo, esquecer que você tem obrigações, responsabilidades, né? Então, o personagem, ele é uma representação do espírito, mas não é o espírito. Quando você desencarna, passa aí 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos desencarna, muito provavelmente ao final quando você chega à maturidade, o espírito já está mais é, presente na sua personalidade. Embora ainda tenha certas dificuldades. né Mas você desencarna, perde essa relação com a cultura e com a sociedade que você deixou, e vai para uma outra sociedade, a sociedade dos espíritos desencarnados, das pessoas desencarnadas. Então, nesta condição, você reencontra pessoas, reencontra amigos, familiares, desta vida e de outras que a Relação estabelecida, a nova relação estabelecida, vai alterando sua personalidade. Porque você relembra o que você, quando estava encarnado, não relembrava. Aí você começa a mudar sua personalidade. O personagem agora vai ser outro. Embora você se lembre da sua última encarnação, mas você vai integrar habilidades, você vai se lembrar de experiências que você não lembrava quando estava no corpo. Então você vai mudar a sua personalidade. Quer ver um exemplo disso? O espírito é Manuel. Ele adotou esse nome porque ele foi o padre Hermano Manuel. Ou Manuel de Nóbrega, da cidade de Nóbrega. Aquele padre que foi um dos fundadores da cidade de São Paulo. Padre Manuel de Nóbrega, Emmanuel. Ele também se lembrou que ele foi um senador romano, Públio Lentulus, Um senador romano. Mas ele preferiu, não o nome de Públio, mas o nome de Hermano Manuel ou Emmanuel. Mas ele se apresentava, às vezes, vestido como se fosse um senador. Então, quem estava ali era o padre ou o senador? ou os dois, ou um terceiro. Então, você poderá adotar uma imagem não da última encarnação. Além disso, se você na encarnação anterior foi um homem e na atual uma mulher, quando você desencarnar, você poderá adotar a imagem de um homem. Porque talvez tenha sido mais agradável e seja mais forte. Isso não tem nada a ver com sexo mas isso encontra é psiquismo, psiquismo masculino e psiquismo feminino. O ego é uma representação da identidade do espírito, da identidade, o ego. O ego não atrapalha a personalidade, é que é a manifestação. O ego é uma identidade, o ego tem uma função de representação. Mas a personalidade é que representa a totalidade do espírito, o máximo do espírito. É a personalidade. O ego é só identidade. O ego tem uma função. Ele é identidade e função. Né? Bom, há muitas questões que são é, 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 vistas ou devem ser analisadas na, no, ego, no personagem espírito. Net. Vamos esperar. Voltou? Voltou? Bom, vamos lá. Mas eu não estou achando aqui as perguntas que Nertan me fez. Deixa eu ver se eu... Ah, tenho. Tenho aqui, ele mandou um e-mail. Ah, tá aqui. Então eu vou, vou responder as perguntas de Nertan. Vou deixar as pessoas entrarem, faltarem porque houve uma interrupção, acho que foi a a minha internet voltou todo mundo. então Netan pergunta o seguinte é, visão psicológica self arquétipo da totalidade ego complexo senhor da consciência personagem utilização de personas comportamento atitude da vida o raciocínio está coerente, mas é preciso entender que é, personalidade ou personagem não é o conjunto da, da utilização das personas. Tá? Personas são momentos onde a gente se configura para obter uma certa conexão e ligação com a realidade, para obter alguma vantagem. Personalidade é um conceito muito mais amplo, requer... Uma agregação de muito mais do que personas, valores, é, habilidades, cultura. É, tem. É, volta. Veja se voltou aí, porque a internet está intermitente, né? Mas eu tô Daqui a pouco eu, podemos fazer por telepatia aproveitar tá para entregar essa habilidade. Paula, Estela, você está. <risos> Se é, você tivesse essa habilidade agora, a né, gente faria por telepatia. Né? Mas ainda não temos. É, essa relação espírito-personagem, estudada agora no ciclo 9, está me provendo uma lentidão de dúvidas. Não é tão simples de se perceber um e outro ser. Claro que não é simples. Se fosse simples, todo mundo faria. É um conceito complexo. É, é difícil você separar. Eu, eu já separei há muito tempo porque eu venho fazendo isso há quase 50 anos que eu venho me dedicando ao estudo do Espiritismo. E a uma percepção psicológica da vida e da mente humana, estudando isso. Então, é, não foi simples, não foi de uma hora para outra. né? Você vê que meus livros antes de mito pessoal, eu não falava disso. Eu comecei a falar nisso em 2005... Então tem 15 anos que eu comecei a falar da diferença de espírito e personagem antes eu não tinha essa visão clara, tá Então não é simples. E hoje eu consigo enxergar denal é personagem, enxergar o espírito né? Eu vejo isso como uma conquista. então vai estudando, vá desenvolvendo a habilidade de entender as limitações do personagem que você é, não se culpar, não se julgar, não achar que porque você tem um, comete um equívoco você é um espírito atrasado. Você está falando de um personagem. Então, cuidado para não estar sobrecarregando o espírito é, sem perceber que são limitações do personagem. Né? É, penso e sinto que não me é complexo me entender e enxergar como um ser imortal que eu sou. Sim e agora, cara pálida. Isso, é, acontece. E agora, sou imortal. É né? Essa é a questão mais complexa para o entendimento que temos percebido no ciclo 7. A, e tanto a equipe quanto a alunos. Esmiu-se mais sobre essa parte na aula de hoje, ou seja, essa relação espírito e personagem. É, eu vejo o seguinte: que o espírito é mais livre. O espírito é, é um ser. Quando você enxerga isso, você vê o grau de liberdade que você tem. Mas quando você olha o personagem, você vê as limitações do personagem do meio. O espírito é livre. O espírito acha que pode tudo. O espírito não tem limites, não tem é, medos. Mas quando ele olha o personagem, ele vê que há necessidade de ter medo, há necessidade de reconhecer, de ter respeito pela cultura, pela época, de que ele não consegue ter o equipamento necessário para mostrar essa liberdade toda. Né? Então, essas limitações elas é, aparecem muito quando você olha para o personagem. Mas se você olhar para o espírito que você é, você vai dizer assim, poxa, quanta bobagem eu acreditava. Quanta coisa eu deixei de fazer por não me ver, por ter um excesso de dizer, excesso de, de cuidados. Ou então quanta besteira eu fiz porque eu achei que eu podia tudo e eu não podia tudo, eu não, eu não tinha o direito de fazer isso em oposição a fulano, a ciclano. Então, você começa a enxergar a diferença entre espírito e personagem. Né? E se você vê, se vê como um ser diretamente conectado ao Criador, você se sente muito mais empoderado o Espírito é empoderado, o personagem é que se limita. Quando o Espírito se sente conectado ao divino, é, pertencente ao divino, você vai longe, você enxerga o Espírito. E não o personagem que fica ali naquela vidinha tentando se salvar... Tentando consertar coisas que não precisam ser consertadas, tentando, repetindo padrões, repetindo, repetindo, repetindo. E vocês, não, peraí, não é assim. Eu, Deus não me fez para isso. O Criador não me fez para enxergar a vida com tamanha limitação. Então você começa a mudar quando você enxerga, se enxerga espírito. Não é uma experiência pequena, não é um insight, não é uma crença. Isso vem de repetidas experiências, isso vem de uma busca interior muito profunda, onde você deixa de lado brigas, disputas, vaidades, egoísmos. É, deixa isso em segundo plano. Outro dia uma pessoa veio reclamar de disse falando, por que você está me batendo? Por que você perde tempo em me bater, em me agredir? Você não vê que isso não lhe leva a lugar nenhum? Isso não é bom para você? A mim não faz, não causa problema nenhum, mas eu fico preocupado é com você. Olha, quanta agressão, quanta crítica. Para quê? Tem pessoas, às vezes eu noto isso, tem pessoas que querem tirar de mim alguma coisa. É como uma árvore, eu me sinto como uma árvore que dou frutos. E as pessoas querem tirar o fruto. Só que em vez de ir lá e levantar a mão para tirar o fruto, querem derrubar a árvore para ter o fruto à mão. Não, você não precisa derrubar a árvore. Pegue o fruto. Olhe para as pessoas desse jeito, né? Diga, pessoal, não perca tempo me agredindo. Não perca tempo. Eu não tenho nada contra você. Não tem por que você fazer isso. Para quê? Eu posso ter feito alguma coisa que me desagradou, mas é meu jeito, não é contra você que eu ajo, não, é... não tem a ver com você, tem a ver comigo. Então, isso é o personagem que deu lugar ao espírito, que já se conscientizou, que não tem que ficar com briguinhas, com disputas. Uma vez um sujeito me procurou, ele foi lá no Harmonia, e ele é médico. E ele me apresentou um médium. E o sujeito, médium de cura, ele tinha a habilidade de tocar em você e, às vezes, sem tocar, ele identificava que parte do seu corpo estava doente. E ele conversou comigo, nós três, né? Aí ele disse, quer ver, Adriano, eu vou fazer uma experiência com você, eu vou dizer a você o que, é que você tem. Aí ele me pediu para eu levantar, levantei, e ele fez uns gestos como quem estava dando um passe, pigarriava e fungava de um lado e do outro, e me examinou todo, sem tocar em mim. Aí disse: oh, você tem um problema aqui, assim, 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 tem isso, tem aquilo. Às vezes perguntava assim: não é? Eu ficava calado, não dizia nada. Não confirmava nem negava. E ele continuou, continuou. Terminou. Aí o amigo dele me perguntou: não, ué, ele tem vontade de vir trabalhar aqui no centro, oferecer essa benignidade dele e tal? Ah, e quer saber se pode e tá? tal, eu disse, olha, eu vou pensar, né, eu estou conhecendo ele aqui agora, vou pensar, ele dou uma resposta, na próxima semana ele dou uma resposta. Eu já sabia qual era a resposta. Aí ele me procurou, e fulano pode vir trabalhar aqui, eu disse, olha, trabalhar não, ele pode vir, fazer o curso básico, aprender, não pode exercer a medidade dele antes dele passar por um processo, né, curso básico, ciclo 2 ciclo 3, campus ele tem que aprender a usar a habilidade aqui dentro conforme as regras do centro mas fora disso ele não pode vir aqui trabalhar para isso bom, aí o centro recebeu a resposta que não, quer dizer, que sim dessa forma e não gostou e chegou para ele e disse olha, Adenau, não me quis lá porque ele não quer ninguém competindo com ele. Competindo? Não. A única pessoa no Centro espiritual Harmonia que compete comigo chama-se Adenauer. É o único. Eu digo a ele, Adenauer, você fica competindo comigo? É a única. A única pessoa que compete com você é você mesmo. Não eleja ninguém seu opositor. Isso é do personagem. O personagem é que vê opositores. O espírito vê colaboradores colaboradores, você tem que aproveitar do outro, melhor do outro. Como assim opositor? Como assim competindo? Eu não estou competindo com ninguém. Não tem ninguém competindo comigo. Quem está competindo comigo está perdendo tempo. Você não tem que estar tá competindo com ninguém. Ali não é um ringue. Ali não é jogos olímpicos. Ali não é campeonato. Por que vai competir com alguém? Disputar espaço? Isso é bobagem. Isso é coisa de personagem. Fica disputando espaço. Não, faça, realize. Eu estou realizando. Eu estou fazendo a minha parte, o que eu gosto de fazer. eu estou competindo com ninguém. Não tenho que ser melhor do que ninguém. Quem quer ser melhor do que o outro é o personagem. Ou então o espírito atrasado. Né? Não adquiriu essa habilidade de aproveitar do outro melhor. Por que, que o Centro Espírito Mundial Harmonia tem tanta gente trabalhando? Inclusive tem uma paralisação enorme da humanidade. E o Centro Espírito da Harmonia está trabalhando. Por quê? Sou eu? Não, é porque o Espírito chegou ali e disse, ó, aqui eu tenho o que fazer. Eu vou trabalhar, não estou competindo com a eu não estou competindo com ninguém. Eu preciso me manifestar, me realizar. Essa é a característica do harmonia. Então, não, não tem ninguém competindo comigo. Se está, está perdendo tempo. Porque eu não vou fazer demonstrações para dizer que eu sou o melhor, que fui eu, que não fui eu. Eu vou fazendo. O que sei fazer? Se alguém acha que eu estou querem me mostrar? Tá entendendo por Eu não quero me mostrar, eu quero ser eu mesmo, né? Quero ser você mesmo. Então, o espírito quando ele se assenhora do personagem, ele não compete mais com ninguém, não tem o que competir. Não tem que ver ninguém opositor, né? Não tem que estar disputando prestígio, poder. Poxa, é você querer é, provar aos outros eu não tenho nada a provar a ninguém, né? Eu estou provando a mim mesmo. Olha, Adenauer, eu sou um espírito e quero realizar. Você não me atrapalhe, não. Por favor, dê lugar. Você é dê lugar. E isso para mim ficou muito evidente quando eu me lembrei da vida passada. Totalmente, em 2012. Foi uma experiência inusitada. Eu não esperava aquilo, nunca me preocupei e veio tudo de uma forma assim avassaladora, é, gostosa por sinal, assim forte, intensa e gostosa. Então é o espírito dizendo assim ó personagem sai de baixo, não, não atrapalhe, tá? Deixa a gente tomar conta. Então a personalidade anterior se juntou à atual e o espírito pode se manifestar de uma forma melhor. Isso me trouxe uma tranquilidade muito grande, né? Uma, paz, uma felicidade enorme, né? Então, essa distinção espírito-personagem, ela é valiosíssima para você, valiosíssima. Você até... Eu, às vezes, fico preocupado com o personagem. Não, descanse, peraí, peraí, aí. agora não, né? Eu, porque a energia é diferente, né? São graus diferentes, um cansa, o outro não cansa, né? A minha mente, por exemplo, não para. E olha bem, quando eu digo minha mente não para, é que, eu sou, que eu sou ansioso, eu não sou uma pessoa ansiosa, não. Não sou uma pessoa ansiosa, mas a mente não para. Fervilha de ideias, de vontades, de disposição. O personagem tem limitações. Tem limitações, tem dificuldades, coitadinho, né? a única coisa que eu vejo boa de lá é que ele é bonito né é bonito né Fora isso tem um bocado de limitações né então é, essa distinção é, é maravilhosa por isso que é, eu, eu trabalho isso levo isso para a harmonia né é, acho que é o único centro espírita que que a gente estuda essa distinção para a gente entender o que é a reencarnação a reencarnação você não reencarna você, personagem, não reencarna. Você, personagem, se dissipa, porque foi limitado a uma encarnação. Agora, você, espírito, você reencarna. Quando você tem essa distinção, você entende melhor o que é a reencarnação. Você se despreocupa com a morte, porque você sabe que o personagem está restrito ao espaço e ao tempo. Aí você já pensa como espírito é, vida no mundo espiritual, próxima encarnação, relacionamentos, é, atividades. Porque a visão do espírito ela é mais ampla. E a visão do personagem é limitada. Bom, então, com isso eu quero que vocês aprofundem esse conhecimento. A central de capacitação ela tem que ser um locus, um espaço... Uma, tem que ter uma egrégora de estudo, de reflexão e ter senso crítico o, o, o palestrante o facilitador, ele tem que ter a mente aberta tem que ter a mente aberta ele tem que saber ouvir o outro e entender, peraí eu preciso explicar melhor eu preciso dar exemplos eu preciso levar essa pessoa à reflexão não a, a aprender um conhecimento e ficar no, no, como papagaio eu repetindo o que ouviu, é preciso que você estude, né preciso que você tenha profundidade no que você diz. Então, esses conhecimentos são para isso, para você ser mais profundo como facilitador. Né? É, Paulo pergunta, o meio influencia as experiências disponíveis ao personagem? Sim, claro. Se, quanto mais é, inferior seja o meio, mais difícil você vai poder manifestar. Por que, que os Espíritos disseram a Chico Xavier: estude, leia? Porque o meio dele era é um meio inculto. Morava no interior, uma cidade chamada Pedro Leopoldo. Pequenininha, né? Antiga. Não tinha, não tinha uma educação capaz de é, receber as mensagens que recebia. E receber. Então, vai estudar. Vai estudar. Então, você, você tem que estudar. Né? Você tem que buscar é, fazer com que o personagem possa se manifestar melhor a partir do seu conhecimento. Né? Tem que ler. É, Paula disse que tem pouca literatura que trata do que eu trato. Sim, claro que tem pouca. Não me, não me considero melhor do que ninguém, mas eu me considero que eu estou vivendo outra época uma opa, outra época onde eu não me detive no que li no que estudei eu resolvi e adiante levar a sério o espiritismo e não transformar o espiritismo numa crença muitos acreditam não eu não acredito eu tenho consciência eu sou espírito você é espírito, então há uma mudança aí. Você não vai encontrar isso na literatura. Talvez, a partir de agora, outras pessoas comecem a estudar e trazer esses ensinamentos. Agora, não esqueça que o meio espírita ainda é um meio de crentes, como toda religião. É coletivo, é um pensamento coletivo. Mudou apenas... Em relação ao catolicismo, mudou apenas uma temática. Mas o modo de viver aquilo ainda é um modo católico. Há espíritas que pensam que o cristianismo é o espiritismo, o espiritismo é o cristianismo. Talvez não tenham estudado nenhum nem outro. Paciência. Então. Talvez novos livros, novos conhecimentos surjam a partir dessa minha escrita. Ou não, pode morrer aqui. Eu não tenho seguidores, nem faço seguidores. Eu levo adiante uma proposta que vem dos meus conhecimentos. Né? Vem da minha maneira de enxergar a vida. Eu não, não sou um seguidor de espíritos. Né? Tem pessoas que são seguidoras de espíritos fulano de tal, seguem o Espírito fulano de tal. Eu não sou seguidor do Espírito. Eu respeito os Espíritos. São pessoas, como eu também sou pessoa. Não sou melhor do que eles, nem pior do que eles. Eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Então, é assim que eu levo o Espiritismo. Encarando como algo sério. O que eu falo é o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu vivo. Eu não sou pregador de ideias que não valem para a minha vida. Vale para a minha vida. O que eu estou dizendo aqui a vocês, eu digo aos meus filhos, a meus netos, à minha esposa, a meus amigos, não, 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 não há uma diferença. Não, não vou chegar no Espírito e dizer não. Lá eu prego, aqui não. Não, é algo que é vivido, vivido seriamente. né? É por isso que eu uso minha linguagem. É, o que eu pego dos espíritos e aproveito eu coloco minha linguagem né? porque eu penso que, que deva, deva ser assim né? a gente deve pensar assim você um dia vai deixar de ser seguidor do Centro Espírita Harmonia você vai ter que ser você todo mundo tem que ser todo... cada um tem que ser cada um né? então a gente está num processo de aprendizado sobre isso eu gosto do que eu escrevo. Eu gosto porque... Não é porque é novo, mas porque sai de, sai de dentro de mim. E eu comungo com alguns espíritos que temos uma relação de amizade muito grande e a gente pensa da mesma forma. Mas não anda querendo mudar ninguém, não. Nem achar que todo mundo é errado. Não. A ideia não é essa. Nós não temos opositores. Né? É, temos uma ideia própria. Né? É... O Thaler está perguntando se eu já escrevi uma coisa e mudei de ideia. Sim. Se você pegar meus escritos antes do livro Mito Pessoal, eu escrevia de uma maneira. Depois eu passei a escrever de outra maneira. Mudei. A gente muda. Não sou o mesmo. Ninguém é o mesmo. Né? Ninguém é o mesmo. A gente está sempre em processo de mudança. Eu mudei. Eu tinha algumas ideias e mudei os livros que eu escrevi. as ideias que eu tinha, porque isso é parte do amadurecimento do personagem. Então, eu mudei Tati, Tati Leão. Mudei sim, claro. E você pode pegar coisas que eu escrevi há tempos atrás, aqui nessa estante estão meus livros, né? os livros que eu escrevi são esses aqui, ó. esses aqui, aqui, aqui daqui para cá. Tem daqui, deixa eu ver, daqui, aqui. Até aqui, eu reescreveria. São vários livros que eu reescreveria, mas não cabe reescrever ou mudar o que você pensava. Não cabe. Escreva outros, eu escrevo os outros. Não tem que consertar livros antigos. Não altero o que escrevi Porque foi uma época, né? Com esse. Voltou? Alguém pode me dizer se voltou? Voltou ou não voltou? É que deu novo, novo pico aqui na internet, né? Voltou ou não voltou? Voltou, né? Então a gente está sempre aprendendo, sempre trazendo outra coisa nova. Então eu já tenho ideias que vão sair no meu próximo livro. Eu não, não tenho prazo ainda. Acho que talvez até o final do ano eu conclua. Tem coisas que não estão no voo do Espírito, não estão em psicologia, mitologia e espiritualidade. São ideias novas que têm surgido na minha mente. E é, é muito bom saber que, que as coisas no, novas surgem. Né? Vamos ver o que dá nisso aí. O que mais, gente, por hoje? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Para encerrar a nossa aula de hoje. Próxima semana tem mais. Nós temos mais uma uma aula na próxima semana. Não me lembro quais são os assuntos. Talvez Nil é, saiba quais são os assuntos da próxima semana, né? É, não vai ser oito horas, vai ser sete e meia, porque eu não tenho palestra na próxima semana, a não ser que alguém falte. Mas tem uma aula, aula 9, né, Nil? É, você podia colocar aí. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Talvez eu esteja falando sozinho, será? Estão me ouvindo, gente? A nova ordem espiritual, perfeição e autodeterminação, Deus e é Deus, Deus, o Espírito do século XXI, tendências modernas e os desafios do Espiritismo. Isso. Então, na próxima semana nós vamos tratar disso. Ok, gente? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Então, é, desculpe as interrupções aí, desculpe a internet aí que falhou algumas vezes, mas isso é parte é, da tecnologia que está todo mundo utilizando, né? Todo mundo está usando a internet, então nós estamos com oscilações, né? Mas é a nova ordem, né? Ok, Nil, um grande abraço para você, para todo mundo. Semana que vem voltarei às sete e meia, tá? Beijo para todo mundo. Tchau.